0: Chimli ste si ako sa tento týždeň politici pretekali v písaní statusov o Jánovi a Martine. Kto z nich je viac hoden uctiť ich odkaz a pamiatku? Úplna Dakar? Same nezabúdame a nezabudneme, cez nenechajme si vziať nádej a zlo a korupcia sa už nesmú vrátiť až po nádejanie sa, že tento hrozný skutok raz nájde svojich vynikov. Ve dobre. Ja sa pevne verím, že to myslíte vážne a že naopak žartoval Robert Fico, keď povedal, že spomínanie na nich a pripomínanie brutálnej vraždy je typickým príkladom toho, ako nemá vyzerať demokratická spoločnosť. A ako to má teda vyzerať? A propos, všimli ste si, že Robert Fico im ako jeden z mála politikov nevie ani na meno prísť? Boh vie prečo. Volajú sa Jan Kuciak a Martina Kušnirova, Na nich a rovnako aj na Jana Vankuliča, Matúša Horváta, Henryho Akordu a mnohých ďalších budeme spomínať dovtedy, kým sa nenaučíte ich mená. Všetci boli brutálne zavraždení a niektorí ich vrahovia stále nie sú odsúdení. Ďalší zas po slobode. Neuveriteľné. A Igor Matovič, ten sa zase Jánom a Martinov ohaňa až príliš. Nezabúda však popri tom všetkom šíriť nenávist a urážať každého, k tomu príde do cesty. Často aj novinárov, ktorých viní za to, že nezvládol svoju úlohu a Slovensko čakajú predčasné voľby. Za predčasné voľby nemôžu novinári, ale vaše egá. Vítajte v politike. Dnes s poslancami Národnej rady Janov Byto z SAS, peknú nedelu.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Lukášom Kyselicom z Olano, vítajte. Dobrý deň, prajem, ďakujem na pozvanie. Marianom Kérim z Osmeru, peknú nedelu. Dobrý deň, prajem. A Milanom Majerským z KDH, peknú nedelu.
2: Ďakujem za pozvanie, dobrý deň.
0: Dáma a páni, od vraždy Jana Martiny uplynulo už 5 rokov. V tento týždeň sme si žiaľ pripomenuli aj smutné ročné výročie, odkedy Rusko plieni. Ukrajinu podľa oficiálnych údajov OSN prišlo do posiel o život viac ako 7 tisíc civilistov, viac ako 11 tisíc ľudí bolo zranených. Ich počet však môže byť ďaleko vyšší. Počet zabitých a zranených ruských vojakov na Ukrajine sa blíži k 200 tisícom. Takmer 8 miliónov ľudí už z Ukrajiny utieklo humanitárnu pomoc potrebuje takmer 18 miliónov ľudí, čo je takmer 40 obyvateľov Ukrajiny. Zničené boli tisícky vojenskej techniky. Pripomeňme si, čo krátko pred vojnou v Lani vo februári povedal Robert Fico.
3: Čo nám ponúka súčasná vláda? Nie, ona nám ponúka nádhernú víziu. Buď, buď zomrieme na Omikron, alebo nás zastrili nejaký ruský vojak, podľa nich agresívny, ktorý vraj bude niekde na Ukrajine viesť bratovražednú vojnu.
0: A ukázalo sa, že vedie, okrem iného Ukrajina zaradila lídra Smeru na zoznam ľudí, ktorí podporujú rusku propagandu. Nekonšpiroval len on, ale aj ďalší váš kolega Luboš Blaha, ktorý pred vypuknutím vojny tvrdil, opakujem sa, ale tak to je. Vojna na Ukrajine je gigantický housk, ktorý si vymysleli Američania, aby rozoštvávali a strašili Európu.
4: Tak čo, pán Kerry, pocenili ste
0: trochu ruského prezidenta, nie?
4: Pán redaktor, my sme počúvali ukrajinských politikov, ukrajinských vojenských predstaviteľov, napríklad aj na Slovensku. Najväčší expert na Ukrajinu, pán Duleba, povedal dva dny pred 24. februárom, že nemyslí si, že Ruská federácia zautočí na Ukrajinu. Navyše, ako opoziční politici sme nikdy nedisponovali aj s pravodajskými informáciami, ale stalo sa. Priznám sa, že ja som to neočakával, aj s jedného roka to priznávam, ale nebol som sám, ktorý sa mýlil. Pán keď
0: až... to chcete porovnávať, veď nikto predsa neočakával, že Rusko napokon dúfali sme, že na, naozaj to Rusko nikdy neurobí. Stalo sa a tieto reči o tom, že určite nikdy a čo si to dovolujete a, a vojna na Ukrajine, gigantický hoax, to sú čisté konšpirácie.
4: Opakujem, nie len my sme sa mýlili, mýlili sa tí, ktorí e, majú oveľa lepší prehľad na Ukrajine, a mám na mysli najmä ukrajinských politikov a vysokých vojenských predstaviteľov. Možno, keby Ukrajine. ste sa
0: ospravedlnili pán Kery, tak by to ľudia o tom Ale v čom uverili.
4: sa môžem ospravdliť? Ja môžem povedať, že som sa mýlil. Čo sa zmení na tom, keď poviem, že sa ospravdnem? Áno, chcete odo mňa, ospravedlňujem sa, že som sa mýlil a myslel som si, že k vojenskému konfliktu nikdy nedôjde. Ako to vidíte vy, pani Ciganíková?
1: No, spomeňme si na to obdobie, dlhodobo tam Rusi na hraniciach zhromažďovali svoje vojska, nosili tam zásoby, nosili tam dokonca zásoby krvi, na tak ďalej, bolo úplne evidentné, čo sa môže stať. My sme na to aj upozorňovali, aj sme o tom hovorili. Považujem za absolútne nemiestné porovnávať sa s Ukrajinou a s ukrajinskými predstaviteľmi v tom čase, ktorým stali pred veľmi ťažkým rozhodnutím, či teda oznámia obyvateľom, čo sa ide diať a čo hrozí a tým spôsobuje v krajine paniku, alebo sa budú znova a znova pokúšať o mierové rokovania, ktoré, ako si pamätáme, Rusi do, ešte deň-dva pred vypuknutím vojny nám tvrdili, ako nič neplánujú a, a teda hrali divadlo. No tak samozrejme, že Ukrajinci sa snažili do poslednej minúty o tú mierovú cestu. A myslím si, že kolegovia zo Smeru to dobre vedia. Je hamba, že nevedia priznať, že sa vtedy, to nie je len, že pomýlili, to, ten, to, im fan, to ich fandenie Rusku jednoducho prečilo úplne evidentné dôkazy toho, že prichádza vojna.
0: Naši traje ústavní činiteľia podporujú 10-bodový plán ukrajinského prezidenta Zelenského. Chcú, aby Ukrajina smerovala do Európskej únie. To podporujete, pán Kyselica?
3: som spôsobom áno. Jedno je EÚ a jedno je NATO. Ešte by som sa vrátil k tomu, čo hovorili moji predrečníci. Ja som tiež neočakával, že dojde až takémuto masívnemu útoku. Keď si zoberieme štatút NATO, kto môže vstúpiť do NATO, tak je to krajina, ktorá môže, musí garantovať územnú celistvosť. Takže aj v tomto prípade som očakával od Ruska kroky, také ako v Podnestersku alebo v Gruzinsku, že čas územia Luhanska, Dombás, ja neviem, ten Krym budú nejakým spôsobom okupovať. A očakával som, že tam sa tá vojna zastaví, ale potom e, už prenikali rôzne informácie a ten večer, keď došlo k tomu útoku, ja som tiež mal tú informáciu, že tomu útoku bude e, dojde o tretej, tak som si v noci tiež zapol televízor o tretej, ale Došlo až o piatej, ale bohužiaľ je to veľká tragédia. Každá vojna tragédia. na Ukrajiny draga.
0: do Európskej únie, áno, ale do NATO už nie?
3: Uh, hovorím, aké sú reguly. Do NATO je to zložitejšie, do EÚ áno, ale predstupové rokovania musí mať každý štát a my sme tie predstupové rokovania pred vstupom do EÚ, mali tiež prísne. Takže tam ešte musí spraviť veľa Ukrajina, aby to členstvo dostala.
0: Pán Majecký, patrí Ukrajina do Európskej únie?
2: Tak určite Ukrajina patrí do Európskej únie, ale možno by som začal niečím iným. E, tam, kde sa prijavilo zlo obrovských rozmerov, tam sa na druhej strane ukázalo aj to dobro v ľuďoch. Preto by som chcel poďakovať Slovákom a Slovenkám za to, že prejavili obrovské srdce a pomohli ženám a deťom, ktoré utekali pred vojnou a naozaj je, patrí im veľká vďaka za tento e, obrovský čin. Na druhej strane, Barbársky útok Vladimíra Putina na Ukrajinu je niečím nemysliteľným, aby sa v civilizovanom svete dialo a treba to jednoznačne odsúdiť a treba dopriať Ukrajine, aby mala nárok na územnú celistvosť, aby bola opäť slobodnou krajinou, preto nič iné si neželáme, iba mier aby zavládol aj u našich susedov.
0: Uh-huh. Zašerenie konšpirácií o vojne, pán Keri, ako stranu vás už začiatkom februára na stretnutí, na ktorom ste aj boli kritizovali napríklad veľvyslanci Veľkej Británie či Francúzska. V Láni na druhý deň po vypuknutí vojny náš parlament odsúdil vojnovú agresiu. A hlasovala vtedy aj väčšina poslancov Smeru a Hlasu. Keď však parlament prijal minulý týždeň podobné na uznesenie, v ktorom opakovane odsúdil ruskú agresiu, tak sa politici Smeru i Hlasu väčšinovo zdržali medzi nimi aj vy. Prečo? Koho záujem zastupujete, pán Kerry?
4: im v záujmi Slovenskej republiky. A viete, to je také skratkovité, že na stretnutí s veľvyslancami členských štátov Európskej únie, Veľkej Británie a Spojených štátov, že sme boli označení za tých, ktorí šíria konšpirácie. My sme boli kritizovaní najmä za náš autonómny postoj k dodávke zbraní. Viete, dobre, že konzistentne tvrdíme, že sme proti dodávke zbraní na Ukrajinu. Slovenská republika doteraz poskytla zbráne vo výške 168 miliónov eur. Dostaneme sa k tomu? Nemyslíte si, že na v tomto prvom ja rade. Rád, rád by som dopovedal moju myšlenku. Nezdá sa prečo vám, ste pán redaktor, že tá, teraz taká, nie. Mal, taký malý štát, ako je Slovenská republika, dodáva desiatky miliónov eur uh, v, v podobe vojenskej pomoci pre Ukrajinu. My chceme teraz dať stíhačky MiG 29 ktoré sú uzemnené len z politických dôvodov. A dokonca Spojené štáty povedali, že nie je dôvod na to, aby dodali F-16. Aby som neušiel o vašej odpovede. Budeme
0: hovoriť o mygoch, pán A Ruská
4: Péri. federácia nie je v mojich očiach teroristický štát. Štát, ktorý vedia regulárnu vojnu, nemôže byť teroristický štát. Potom by sme museli označiť za teroristický štát aj Spojené štáty a Veľkú Britániu. Pán Kejri, prečo v
0: Lani označili Rusko za agresora? My Tento rok už nie.
4: Je rozdiel označiť rusku federáciu za agresora. To, čo sa udelo 24. februára 2022, je akt agresie. Ale opakujem, Ruská federácia nie je teroristický štát. A dovolte mi jednu myšlienku. Viete, keby svet existoval od roku 20, 24. februára 2022, tak sa tu zhodneme ale svet bol aj predtým, pán redaktor. A v roku 2014 treba začať hľadať príčiny tohto konfliktu. Ja nechcem ospravodlňovať agresiu... či
0: už 2014 pri Kryme, myslíte?
4: 2014 nechcem ospravodlňovať agresiu Ruskej federácie, ale viete bol zvrhnutý prezident Janukovič, bol tam prevrat, ktorý podporovali Spojené štáty americké, ani sa už nerozpakujú hovoriť o tom, že tam naliali 5 miliard eur. A navyše sa radikalizovali mnohé nacionalistické skupiny na Ukrajine a urobili doslova peklo rusky, rusky hovoriacej menšine na Ukrajine. Toto sú fakty.
0: A Ciganiková, je Rusko teroristický štát?
1: Tak to uznesenie bolo aj z našej iniciatívy a schválené aj našimi hlasmi. Samozrejme, že Rusko je teroristický štát. Ja som teda v, v čase vypuknutia vojny išla na hranice, kde som ja si pamätám te, ten moment, ako viacerí z nás určite tú noc, keď sa to udialo, to ráno keď sme sa zobudili. A ja pamätám si, že nasledujúci večer som ležala doma v posteli v teplej posteli, zakrytá perinami vedľa mňa môj manžel a rozmýšľala som nad tým, že ľudia tam stoja na tých hraniciach, chcú sa dostať do bezpečia, tak som zobrala s kolegami kampaňový stan a išli sme, urobili sme vyhrieva- vyhrievaný stan, jedlo, pitie. Bola som tam okolo týždňa s kolegami. a teraz keď počúvam, že Rusko nie je teroristický štát... Pán ja som sa tam stretávala so ženami, ktoré, aby som nekecala, stretla som tam ženu, ktorá konkrétne videla, ako zastrelili jej muža. Stretla som tam ženu, ktorá videla to, že zbombardovali ich domov a pod troskami zomreli jej deti. Stretla som tam ženy, ktoré, ktorých sa tam deti pýtali, že kedy uvidie svojho otca. Ten otec tam musel zostať bojovať. A toto sa stalo len preto, lebo Rusko. Najväčšia krajina chce byť ešte väčšia. Čo to je, keď nie je terorizmus? Keď tam bombardujú obil- obidlia no a znásilňujú ženy, no tak pre mňa to terorizmus no to jednoznačne dou- je. Doučujete, doučujete, Počujete, nepoučujte ma, lebo smer je, patrí k najväčším konšpirátorom, čo tu máme. Spochybňujete 10 tisíce obetí, ospravedlňujete ne, aj dnes agresiu Ruska, legitimizujete politiku Putina a blahorečíte komunizmus. Toto je, toto ste vy a toto sa sem nesmie vrátiť. Toto sa sem nesmie... Ja som rada, že ste tu. Dobre, ja som rada, že hovoríte pankéry. tak, ako hovoríte. No. Rusko je, predstavuje hrozbu pre celý svet. Hovoriť opak je nielen hazardom pre našu, našu budúcnosť, ale naozaj nezodpovedným a hlúpým uh, šírením ruskej propagandy.
4: Pani kolegyňa, musíte si doštudovať poučku, čo je to teroristický Nechajte štát.
1: Nechajte si tieto povrchné veči, ľaskavo. <laughs> Čo si, čo si mám ja doštudovať, keď vy rozprávate v čase, keď zabíjajú a znásilňujú nevinných ľudí, že vy, hovo, že vy to Ale ja to nespochybňujem, ja to neobhajujem. Ale sa, my to sme to hneď odsúdili, hneď na začiatku. Poučovať, ale ja vám zdôrazňujem,
4: že toto všetky tieto znaky, ktoré ste uviedli, to je znak, že Ruská federácia vedie agresiu, vojenskú agresiu, že vedie vojnu, ale to má veľmi ďaleko od terorizmu. Pani poslankyňa, keď vás tak počúvam... Tak som si teraz spomenul na verš Tomasa Greja, ktorý povedal, že tam, kde je blážená nevedomosť, je bláznostvom byť múdrym.
0: Pán Majersky, keby bola KDH v parlamente, hlasovali by ste za to uznesenie o tom, že Rusko je teroristický štát?
2: Tak Rusko je v prvom rade neslobodná krajina, kde je popieraná sloboda slova, sloboda názoru a automaticky na základe týchto imperialistických chuťok Ruska Môžeme kľudne povedať, že Rusko je teroristický štát a to hlavne kvôli tomu, že tieto útoky, ktoré sú namierené voči Ukrajine, sú namierené voči civilným objektom, voči civilistom a keď tu kolegyňa spomenula ľudské osudy, áno, je to tak. Ľudia trpeli, trpia a stále prichádzajú. My sa im venujeme v prvej línii, keďže prichádzajú do Prešova, do Prešovského samozprávneho kraja, Poskytujeme im humanitárnu pomoc a naozaj celý rok sa im dôkladne venujeme, aby cítili teplo domova aj tu, v cudzej krajine, aby vedeli, že sú tu ešte stále ľudia, ktorí chcú pomôcť.
0: No, Vladimír Putin pre ruské média povedal, že v skutočnosti chce Rusko poraziť na to a rozdeliť ho na malé časti a ovládať. Preto vraj nemá inú možnosť ako vziať do úvahy jadrový potenciál na to. Čo vy na to, pán Kisovica?
3: Klasická politická, politika. Čisté politické vyhlásenie. Propaganda z ruskej strany? Propaganda, určite.
0: Pre Rusko sme nepriateľskou krajinou, pán Kerry. Vytvrdíte, že zbráne teda nie posielať na Ukrajinu. Fakt je, že Rusko zautočilo na Ukrajinu. Ukrajina sa bráni. Robert Fico hovoril v minulosti aj o tom, že tam sú vojska NATO, ale veď tam nie sú vojaci NATO. Sú tam ruskí vojaci, ktorí okupujú ukrajinské územie. A otázka teda, vy si nerozmyslite to napríklad poslania alebo predanie našich migov, ktoré my už nevieme používať ako tvrdý rezult obrany, ani ďalej servisovať a nemá ho kto využívať. Ste zásadne proti. Pravdepodobne sa na tom nič nezmení ani v pondelok 27. na tej mimoriadnej schôdzi. Vy chcete mier, to tvrdí smer. Tak keby Vladimir Putin chcel mier, tak to môže urobiť predsa úsknutím prsta, kedykoľvek stiahnuť svojich vonakov. Veď ten mierový plán, ktorý predstavil už minulý rok ukrajinský prezident, Rusko odmieta. Oni s nimi v posledných týždňoch sa odmietajú baviť a rokovať.
4: Páre redaktor, toto nie je mierový plán. Toto je návrh na kapituláciu. Takto by sa Ukrajinci mohli správať vtedy, keby boli 50 km pred Moskvou a nie v terajšej situácii. Mier bol na dosah ruky vtedy, keď sa stretli Rusi a Ukrajinci za jedným stolom v Turecku. V Turecku ako sprostredkovateľ. Dokonca sa už tieto plány začali meniť už do reálneho života ale vtedy prišlo zásah zo strany Spojených štátov a Veľkej Británie, ktorí povedali Ukrajincom, aby takýto mier nepríjmali. To je prvá vec. Druhá vec. Viete, my sme na začiatku hovorili o tom, že tento konflikt je naozaj zástupný konflikt medzi Ruskou federáciou a Spojenými štátmi, respektíve NATO. Ale útočie Rusko, na tom sa asi zhodneme, pán Kery, že útočí Rusko a nie NATO. ale koľkokrát to musím povedať, že vojenskú agresiu sme hneď od začiatku odmietli. A prečo by jednoducho... Ukrajinci mali prijať nejaké
0: podmienky, ktoré si dáva Putin? Z akého dôvodu?
4: Pára redaktor, tu nejde o to. Viete, keď prídu e, dve strany sa stretnú, každá bude mať nejakú inú požiadavku. Dokonca je úplne prirodzené, že pri takýchto rokovaniach prídu nadnesené požiadavky. Dobre viete, že sú nesplniteľné a budete sa tváriť, že svojich e, požiadaviek budete ustupovať, Ale bez toho, že sa nezačne hovoriť o diplomatických rokovaniach, ktoré by mohli priniesť mier, tak sa nepohneme z miesta, kde Putin. chce, aby Ukrajina pane, uznala
0: nezávislosť juhovýchodného regiónu Donbass, kde ležia dve samostatné separatistické republiky Donetsk a Luhansk a tiež Krymu, ktorý Rusi anektovali už v roku 2004. Vy mi nechcete
4: vôbec dovoliť povedať S... myšlienku, tu ste... teraz čtyria, budete reagovať čtyria, Nie, tú pozornosť nám, na bankéri, Ja sa pýtam. Nechajte mi dopovedať myšlienku. Počúvajte mi odpovedať
0: a nechám vás dopovedať. Prečo by si mal Vladimír Putin nárokovať na
4: cudzie územie? Ale veď anexiu Donecka a Luhanska sme odmietli. Prečo sa má pýtať ako prvá na základnej škole, to mám donekonečna hovoriť. To je medzi tými odmietli. požiadavkami, s ktorými samozrejme Ukrajina nesúhľá. Ja sa pýtam, že prečo by Krajina mlásť požiastať. Ruskej federácie je jedna jediná. Ne- neutralita Ukrajiny a že nemôže vstúpiť do severolatlantickej aliancie. Opäť vám dám a do
0: Európskej únie.
4: Do Európskej únie ja nehovorím, že by nemala vúpiť Ukrajina, ale tak sme si prešli takou tvrdou tortúrou, pri plnených rôznych podmienok, že jednoducho teraz dávať Ukrajincom falešné nádeje nie je fér, pán redaktor. A nemá o tomto rozhodnúť Ukrajina ako samostatný nie. štát? Nie, nemôže Prečo o tom nie? rozhodnúť Ukrajina. Prečo? Ho šlenstvo Slovenska v Európskej únie rozhodovalo Slovensko. O vstupe Slovenska do Severoatlantickej aliancie rozhodovala Slovenská republika. Alebo ten klub tých štátov, ktorí nás prijal. Ja sa pýtam,
0: že prečo Rusko by malo vôbec zakazovať Ukrajine pridať sa do toho spolu.
4: Prečo v roku 1962, kedy na Kube sa objavili sovietske jadrové rakety, tak sa Spojené štáty cítili ohrozené. A reálne sa cítili ohrozené. A po 60 rokoch, čo sa pán redaktor zmenilo na tom, že sa Ruská federácia cíti ohrozená tým, že na... Ukrajine by sa mohli nachádzať vojska a zbranie Sferoatlantickej aliancie, že tá hranica NATO by sa posunula na hranicu medzi Ukrajinou a Ruskou federáciou. To je tak ťažké pochopby. To sú elementárne veci a mrzí ma, že jazyk popredných európskych lídrov, aj amerických, sa momentálne zúžil na sankcie voči Ruskej federácie, dodávku zbraní a omierie zakázané hovoriť my, čo hovoríme o mier, my sme označovali za mierových štváčov. Dobre, v pondelok sa bude rokovať v parlamente
0: aj o skôrších predčasných voľbách, prípadne o tom, či by Slovensko malo poslať, darovať asi nie, ale predať napríklad Ukrajine naše migy. Pomôžete otvoriť tú schódzu, pani Ciganíková, ako sa?
1: Určite nepomôžeme otvoriť túto schódzu. My, my sa prikláňame k pomoci Ukrajine, jednoznačne sme aj my osobne, aj naši nominanti Ukrajine pomáhali. Ono sa... Veľmi ťažko, veľmi ťažko sa počúva na výročie vojny, ktorá trvá teda už rok, a rok tam zomierajú, trpia ľudia, len preto, lebo ruský vojak sa rozhodol priznať cudzie územie a vraždiť tam. Tak veľmi ťažko sa počúvajú slova, nielen pana Kerryho, ale viacerých predstaviteľov smeru. Ale je dobre, že to počujeme. Blížia sa voľby. smer je nebezpečný. Smer je nebezpečný, zajc naproti tomu ponúka úplne jasne zahraničné zahraničné Počkejte, smerovanie k západu,
0: schôdze, ale ste za to, aby my išli na Ukrajinu?
1: Sme za to, aby migi išli. Samozrejme. Ako to potom
0: urobiť? Lebo Jaroslav Naď hovorí o tom, že jedine parlament môže o tom rozhodnúť.
1: Áno, ale Jaroslav Naď ro- zároveň povedal, že keď to bude aktuálne, prídu oni s touto schôdzou, budeme, budeme sa o tom rozprávať. S týmto problém nevidíme, ale v tomto momente uh-huh. je to len politická agenda. Ale prosím vás, nechajte ma len naozaj krátko reagovať na, na ten dlhý monolog, čo tu mal uh, pán Kerry, ktorý sa cíti ešte ukrývdený. No, prosím vás pekne, akože dôvod odôvodňovať, ospravedlňovať tú vojnu tým, že, že Ukrajina nemá sama o seba rozhodovať a porovnávať to s našim vstupom do EÚ. Pán Keri, my sme urobili referendum o vstupe do EÚ, kde občania rozhodli, že chcú vstúpiť. To bola bodka. A, a občania, ešte raz, občania súverejné krajiny rozhodli, že chcú vstúpiť. O, ostatní, kolegovi, o, ostatní členovia súhlasili a tak sme vstúpili a predstavte si, nikto nás preto neprišiel vraždiť. Uh, Ukrajina, sa, môžete kriteria, ma teraz nechať, môžem, môžem rozprávať? Ja som vás zaprači. nechala, ďakujem veľmi pekne. Vy to porovnávate s Ukrajinou. Ukrajina, keď len začala rozprávať o tom, že by chcela patriť k západnému svetu, okamžite začali byť Rusmi vraždení. Môžete rozprávať o Maastrichti kritériách, o tom, čo sme mali splňať, nič to nemá. O histórii. Dnes, tu, teraz zomierajú ľudia a vy to ospravedlňujete a tým, to ospravedlňujete, že vraj sa Rusi báli toho, že 6% ich hraníc bude akože spoločných znátov v budúcnosti niekedy. No tak teraz majú s Fínskom a Švedskom oveľa väčšie a to nevadí, prečo Ale my nenapadajú tu. Ja vám pankery ešte a opäť, a opäť a pred 60 a pred 100 rokmi. Vysvetlite mi, ako môžete obhajovať Putina a vraždenie dnes. Ale Nerozprávajte mi, Dobre, prečo ste tu. Vy ste
4: že by som obhajoval vraždenie. Celú
1: dobu to počúvam.
0: Celú máte, dobu to
1: počujem. Poviete, niečo, že oni o sebe digom, nemôžu A páni,
0: Polsko dodalo Ukrajine 4 tanky Leopard 2, on je dlho pošle ďalšie, to isté Kanada, Švédsko im dodá až 10 tankov Leopard a systémy protivzdušnej obrany HOUG. V pondelok by sa teda malo rokovať. Pravdepodobne sa asi nepodarí otvoriť tú mimoriadnu schôdu. Ako bude hlasovať Olanov?
3: My sme tak dohodnutí, že nebudeme tu robiť alebo naskakovať na Ficové divadlo. Uh, proste túto schôdzu neotvoríme. Minule, keď malo byť prvýkrát, tiež som bol učený ako spravodajca k danej veci. Teraz je obdobné uznesenie napísané. Ale ja vy osobne, pán poslanec, za to, ne- aby išli na Neotvoríme, tak to troška chcem širšie k povedať. Uh, neotvoríme, ale ako pán Naď avizoval, my prídeme s vlastným uznesením. Kedy? Uh, to bude pár dní. Pár dní, maximálne, týždeň, mareť, si, že si, marci, len jedno, čo chcem povedať, tu sa v médiách stále od smeru verklikuje jedna vec, že tieto zbranie sa nemôžu ota, e, odozdať, keď je vláda len poverená, ale aj to uznesenie nenapísané v zmysle 119i ústavy, že nemôže vláda rozhodovať o zásadných otázkach vnútornej a zahraničnej politiky, ani so súhlasom prezidentky. V poriadku. To, keď si zoberieme z jednej strany, áno, je to zásadná otázka, ale ústava je ako písaná, kebyže to zobereme z druhej strany, že u nás je živelná pohroma alebo nás napadne nejaký štát a my by sme potrebovali zbranie, tak Fico by vyskočil, že to je zásadná otázka, Slovensko nemôže nakupovať zbranie, lebo bolo by to zásadná otázka. Takže keď si to zoberiete paralelne z druhej strany, tak tá ústava má vady, to je jedna vec, ale potom, aj FICO, aj v uznesení, alebo aj viacerí pozabudli na to, že v ústave sa píše 119 R o ďalších otázkach, ak to ustanoví zákon. Tam je potrebný predchádzajúci súhlas prezidentky. A vtedy by mláda mohla rozhodnúť o tom, a aký zákon. Keď si zoberieme zákon o správe majetku štátu 278 z 93. Tak ak by sa ten majetok vyradil, že už je nepotrebný a už teraz sú tie stíhačky uzemnené, tak takáto možnosť by tam bola.
0: Vy osobne, pán Kyselice, alebo minister obrany hovorí o tom, že naše milióny sú uzemnené, nemá ich to servisovať, nemá ich to využívať. Ste za to, aby išli na Ukrajinu? V prvom rade
3: nechcem, aby to robilo to, aby sa na to nezaťahovalo do vojny na Ukrajine. Na to je zriadený ten format Ramstein, kde 60 až 80 štátov, ktorí pomáhajú Ukrajine, Ukrajina má na to legitimné právo. Je to realizované v zmysle charty OSN. Ak napadnutá krajina požiada o pomoc, tak v zmysle charty sa je snažíme pomôcť. Takže som za to. Ale nebudeme prví, jak sa hovorí, ale urobme to ako spoločenstvo a zároveň z mierového nástroja EÚ získajme za to naspäť nejakú náhradu. Minister
0: hovorí o 150 až 170 miliónov konkrétne za tie miliónov.
3: Áno, môže byť. To je tak vyčíslené. Uvidíme. Predtým boli tie analýzy okolo 300 miliónov. Boli ale boli Neboli prehnané, lebo tam bola aj zbraňová technika. Samozrejme musela by sa odtiaľ avionika uh, alebo niektoré prístroje na to vymontovať, ale... Pokiaľ ja mám dobré informácie, už niektoré štáty poskytli Ukrajine. Oni to vedia servisovať, majú tam, majú tam proste servis. A keď by im chýbali niektoré súčasky a u nás tie lietadlá sú niektoré nefunkčné, tak im to poskytníme ako
1: súčasky. Proste, môžem jednu Počkajte, vetorú? pán
0: Majerský, ako by ste hlasovali vy, ak by ste dnes boli v parlamente a mali by ste možnosť vyjadriť sa k tomu, či naše mydy áno na Ukrajinu alebo nie?
2: Tak v prvom rade Slovenska republika nie je opustený ostrov. Slovensko je súčasťou nejakých e, krajín, ktoré by mali zvoliť určite koordinovaný spoločný po, postup. E, Akonáhle by došlo k nekoordinovanému postupu, mohlo by sa stať, že by bola táto pomoc neefektívna. Ja sa na druhej strane ale pýtam, že čo máme poslať Ukrajine? Máme im poslať trúhly a obväzy? Veď keď raz sa Ukrajina musí brániť, musí mať aj patričné nástroje na túto obranu. Ale táto obrana, ak by mala smerovať zo Slovenskej republiky na Ukrajinu, nech je koordinovaná a nie je v zmysle legislatívy tak, ako má byť.
0: Ak by sme na Ukrajinu poslali naše migy, Veľká Británia povedala, že je nám ochotná a ďalším krajinám strednej a východnej Európy poslať bojové lietadla. A aj premiér či rezort obrany hovoria o tom, že paradoxne my aj tým, že pomáhame Ukrajine. Okrem iného, nám to pomáha aj modernizovať našu vojensku techniku.
4: Nestojí to za to, pán Kerry? Nestojí. Takže na cudzom nešťastí ešte si ideme modernizovať našu armádu. To je naozaj scesné. Mrzí ma, že kresťanskí demokrati a ešte, ešte vy, pán predseda samozprávneho kraja z východného Slovenska, ktorí ste na tom kontakte s Ukrajinou a pomáhate humanitárne, pomáhame s prílivom utečencov, ktorí sem prichádzajú, umiestnení, tak sa idete cynicky opýtať, či máme posielať truhly. No nie, zbranie nemôžeme posielať. Poprvé, táto vláda, ktorá je v demisii od 15. decembra, nemá mandát rozhodovať o závažných otázkach vnútornej a zahraničnej politiky. To je prvá vec. A keby aj táto vláda nebola v demisii, je to môj autonómny názor aj môj, aj politickej strany Smer Slovenská sociálna demokracia, ktorý tvrdíme, že sme proti dodávke zbraní, pretože každá dodávka zbrania, to je jedno, či Ukrajine alebo Ruskej federácie, túto vojnu len a len predlžuje. Rozumiem, Vám my keď, keď doplním, môžem ešte zareagovať, reakujte. vy
2: hovoríte o tom, aby sme sa počúvali, ale aj vy počúvajte Ja som v prvom rade povedal, že chceme mier a chceme, aby zavládol mier aj na Ukrajine, nie len u nás a chceme pomôcť, dopomôcť Ukrajine, aby tento mier naozaj reálne mali. O to nám ide. A nemôžeme sa tešiť z cudzieho nešťastia, preto im pomôžeme, ako je v našich silách, ale v zmysle legislatívnej a právnej pomoci, aby sme neporušili nejaké zákony aj na Slovensku.
0: Ešte pán Kyselce, a hneď vám dám slovo, pani poslankyňa.
3: Ja chápem, pán Kerry, váš postoj, ale teda chápem. Chápem v tom zmysle, že Fico sa derie k moci a on len čaká, že keď nastúpi a on to potom cez výboha, cez prostredkovateľsku nejakú firmu predá. Ja neviem kde, či do embargovaných krajín, alebo sa môžu dostať do Ruska, alebo aj na Ukrajinu proste ide tu možná o biznis, ale naozaj, jak som povedal, pokiaľ spoločenstvo usúdi tom Rammštajne, že áno, môžu ísť aj lietadla takéhoto typu a za to dostaneme takú a takú náhradu, budíš, nech idú. Ešte to alebo ním... môže sa tam dať nejaká doložka, že tie lietadla nemôžu zlietnúť, môžu byť len na náhradné súčiastky pre ich e, zničené bojové stroje. Alebo to je jedno, to je jedno, proste nech sa spraví nejaká dohoda. A keď to je u nás uzemnené, nepotrebné a na mierové rokovanie, ak sa hovorí, každé lietadlo, každé auto potrebuje pečiatku, aby mohlo jazdiť po ceste alebo zlietnúť v miery, počas mieru, tak toto naše MIGy už nemajú.
0: Migy majú aj Poliaci a tí potvrdili, že sú ochotní poslať ich na Ukrajinu v prípade, že to bude dohoda širšej koalície krajiny. Na to pani Ciganikova.
1: Ja som chcel len doplniť pána Kyselicu, ktorý, ktorý hovoril o tých migoch, aby aj ľudia si vedeli predstaviť, napríklad Maďarsko už pred 20 rokmi vyradilo tieto isté migy a nevie ich 20 rokov predať. Tak to naozaj akože pomôcť krajine, k... Pomoc Ukrajine, z jej obranou, z jej územia a ešte teda z toho niečo získať. Ako, neexistuje dôvod, prečo to neurobiť, neexistuje žiadny dôvod. K tomu, čo hovoril pán Majerský o tom, že to má byť koordinovaný postup, on je. On pomáha 60 krajín a, a naozaj sa Slovensko koordinuje, nie je to samostatná aktivita a je veľmi dobre, že to robíme. No a k tomu, čo hovoril pán Kerry, prosím vás pekne. My si vlastne, preložme si, čo hovorí Smer, čo hovorí pán Kerry. Oni hovoria, nepomáhať uh, Ukrajine tak, aby, aby mohli vyhrať. Oni chcú, aby sme nedodávali uh, zbrane. A čím sa majú tí Ukrajinci brani? Vreckovkami, čo im pošleme? Alebo, alebo čím sa majú braniť? Oni vlastne chcú, uh, akože, aby skončil konflikt tak, že Ukrajina prehrá a Rusko budeme mať na našich hraniciach. Toto hovorí Smer. Nehovoriac o tom, že F-16 kupoval práve Smer, práve Fico s odôvodnením, že tie migy sa nedajú používať na Slovensku, že ich nepotrebujeme. Tieto, nakupil, tie, tieto sa rozhodol nakúpiť a teraz rozprávajú o tom, že tie isté migy, ktoré oni sami nazvali nepoužiteľnými, nemáme dávať krajine, kde ich vedia servisovať, kde ich vedia ovládať a kde ich môžu Pankéry, použiť na obranu svojho územia a
2: Zoberme si
0: pár
2: rokov späť. Slovenské národné povstanie. Na Slovensku v podstate neboli žiadne vojny, ne, nebola žiadna vojna, žiadne boje. Na Slovensko v rámci Slovenského národného povstania partizánom dodávali zbranie aj sovieti, aj angličania. Nedodali im ani truhly, ani obvezy, dodali im zbranie. Vďaka tomu Slovensko bolo súčasťou potom aj výťazného ale bloku.
4: Ale prečo, pán predseda?
2: Preto, aby tu bol mier. Nie
4: pretože sa o tom dohodli Churchill s Rooseveltom. Padla dohoda a táto dohoda zatiaľ nepadla. Padlo nejaké vojenské rozhodnutie o tom, že Ruská federácia má byť vojensky porazená. A Churchill s Rooseveltom sa dohodli, že áno, Nemecko bude vojensky porazené a preto budú dodávať zbranie aj Sovietskému zväzu, a ďalším štátom, pán Kerry, vy ste šéfom budú, zahraničného budú výboru, ktorý bojovať proti nacistickému národnej rade. Nemocie. A tak ma teda
0: zaujíma, či by ste možno aj vy osobne boli spokojní, keby sa teda Vladimirovi Putinovi dokázalo poraziť a obsadiť Ukrajinu a zvrhnúť Ale vládu Vladimira Zelenského.
4: Samozrejme, že by som z toho nebol nadšený. Ja, a prečo vôbec takéto niečo pripúšťame? Veď hovoríte o tom, že Ruská federácia je v defenzíve, že je demoralizovaná, že tam viaznú dodávky a na druhej strane politici, ako je pani Remišová, hovoria, že o chvíľu má byť hranica s Ruskou federáciou v Litovskom Mikuláši. Však toto je šírenie poplašných správ. A ďalšia vec je veľmi nezodpovedné, pani poslankyňa, keď hovoríte o tom, že Ruskú federáciu treba vojensky poraziť. Dá sa jadrová veľmoc vojenský poraziť, to sa vás pýtam.
1: No to by sme boli na tom práve my, Slováci, veľmi zle, keby nie. Samozrejme, Ukrajina musí Dá sa poraziť jadrová veľmoc. Nieže len, že dá sa. Dá aj Ukrajina porazí Rusko. Rozumiete? Počujete nás? Ukrajina porazí Rusko. Aj vďaka Slovensku, do veľkej miery sme jedni z najaktívnejších, chvála Bohu, aj vďaka ďalším spojencom, vďaka Západu a moderným, moderným krajinám. Ukrajina porazí Rusko. Ak, tak ne, ak sa tak nestane, je to bezpečnostná hrozba Rubikon. pre našich občanov. A vy to obhajujete len preto, lebo jednoducho drukujete a obdivujete Putina. To ale je to neskutočné. Sú, to sú nezmysly,
4: ktoré mi stále pocúva, pani poslantináci. Ja, je názor. ja názore môžu. už militátnejšia Prečo ako pán poslanec krúpa, lebo pretom, vy tomu vôbec ale nerozumiete. Ale zahraničnej obranej politike absolútne nerozumiete Nikto, tu
1: sedí, tomu nerozumie. Rozumie tomu len a len smer Pán Keri, ešte keď dovolíte otázku,
0: pamätný výrok Roberta Fica o tom, že uh, pred príchodom nemeckých vojakov na Slovensko označil nemeckú armádu bundeswehr Vertmat a obmieta sa za to ospravedlniť. Mal by to urobiť podľa vás?
4: Pán redaktor, na budúce, keď budete chcieť p- odpolos- p- položiť otázku týkajúce sa Roberta Fica. Veľmi rád určite príjme vaše pozvanie Bude po 20
0: opýtam sa ho na to, ale pýtam sa to teraz vás ako Píte, šéfa čo, zahraničného výboru. Zase
4: využijem moje historické poznatky. Na základe čoho vznikla e, nová nemecká armáda? Na, za, na základe pozostatkov z Wehrmachtu. Takže určitá paralela tu je. Čiže nemal by sa za to ospravedlňovať. Ja by vás? som nepoužil takýto výraz, ale nemá sa prečo ospravedlňovať. Je to jednoducho Dobre. historický fakt. Aby sme sa posunuli ďalej, teda v pondelok bude
0: mimoriadná schôdza, ktorú sa pravdepodobne asi nepodarí otvoriť, čo sa týka skorších predčasných volieb júnových. Vy ste za ten september stále, pani Ciganikova?
1: Dohoda padla. Je to zložitá otázka, ale teda dohoda padla. Treba povedať, lebo ľudia často nechápu, že prečo práve ESA bola tá, ktorá dostala. Igora Matoviča z do
0: tejto histórie naozaj vieme ako to celé vzniklo, rýchlo to stále opakuje, že vám išlo o to dostať Igora Matoviča z vlády. Dobre, tá, podarilo reta sa. Táto to bolo
1: oveľa dlhšie, ako som chcela ja povedať. Spremi... Ale
0: v zásade, aby sme sa stále neopakovali, pani poslankyňa, ja povedali aj nejakú novú informáciu. To znamená, SASKA trvá na septembriano.
1: ano? Áno. áno. Po tom, čo sme dostali z premierského kresla a z vlády, sme jednoducho verili tomu a, a dodnes je, ja nerozumiem, že čo sa vlastne zmenilo. My sme vedeli, že keď Igor Matovič bude v parlamente, tak bude robiť šasa zo se a bude dávať takéto uh, návrhy, aké dáva. Ale má, akú má dnes moc? Má tam 30 poslancov možno. A, a akože môže robiť cirkus, nech ľudia vidia, čo je zač, ale už nemá tuma čo predtým. Okrem toho vláda má obmedzené právomoci. Prezidentka je, hovorí je pod, o skoršom termíne. Áno, to, to chcem povedať. Je pod prezidentky. U mňa sa zmenilo len to, že pani prezidentka začala hovoriť o skoršom termíne. O tom by sme sa museli pobaviť. Ale povedzte mi, či je teraz naozaj dôvod to, že Robert Fico, čo je dôvod, to, že Robert Fico urobil mimoriadnu schodzu, alebo to, že Igor Matovič robí vždy, to má byť teraz dôvod zmeny, keď už raz bol dohodnutý a posledná veta dôležitá, aby sme aj vysvetlili ľuďom, že prečo, prečo sa takto postupuje, je to, že inak by nebolo možné sa dohodnúť na zmeny ústavy a vôbec by nemohli byť predčasné voľby. Ten september bol vlastne súčasťou toho, že sa toto umožní a zároveň orgány či na činné trestnom konaní majú jednoducho viac času s istotou, kedy budú voľby, že budú neskôr. Pre mňa je napríklad toto dôležitá otázka.
0: Dobre, čiže september polano? Ako bude hlasovať ja musím...
3: on asi september? Ja, tak? ja sa musím ohradiť voči tomu, že ja viem, že to je u vás také moderné, že si kopeče, kopeče do Matoviča stále, že tam robí šaša. Vôbec to nie je pravda. To ja môžem povedať, že sa tam robí zase z šaškoviny. Proste toto, to, 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 toto nemám rád. V prvom rade chcem povedať, že tie šaškárne už by mali skončiť aj zo strany Fica, stále podávaním takýchto nových uznesení o skoršom termíne. Tak ako hovorila pani Cigániková, pokiaľ by nedošlo k dohode na pôdorice bývalých koaličných strán, tak by nedošlo ani k zmene ústavy. A toto akceptovala aj pani prezidentka, tak sa dohodlo na, dohodlo na zmene ústavy s tým, že uh, legislatívu nebude možné vyvolať uznesením predčasné voľby. Takže takáto dohoda padla, takáto dohoda sa spravila, na základe toho sa odlašovalo uznesenie a, a je to vyberné na vnice. Neberiem to do úvahy. To vlastne robí FICO, to je, to je tak, viete, jak, jak zabývali vlády, keď to tu bolo, že podáte mu prst, on vám zoberie celú ruku. A nepripúštete aj to, Lebo Vysalica, keby, že vláda keby, v
0: demisii, čo i... sa nikdy na Slovensku nestalo, tu bude ešte takmer pol roka čo môže traumatizovať z doznačnej časti aj verejnosť a ešte viac polarizovať. Nepripúšťate to?
3: Viete, u nás to polarizuje, ale čo polarizuje? Vláda funguje, hovorí sa, že menšinová vláda. Vláda nie je menšinová. Tá vláda tam konsenzom všetko schvaluje a v uznesení tie zákony prechádzajú. Zoberte si také Dánsko, alebo ja neviem, aj viaceré krajiny, že v parlamente majú menšinu. Niečo prechádza, niečo neprechádza. To len z... u nás to každý robí divadlo z toho. Jednoducho sa nastavil ten september, bola dohoda a fajka
0: majerský, vy by ste boli zaskočie, prečo? Voľby ako
2: tak my v KDA počúvame predovšetkým ľudí a naozaj keď chodíte po uliciach, ľudia už nechcú pozerať na toto divadlo a boli by za voľby v čo najskoršom čase. E, táto vláda stratila dôveru. E, parlament nie je schopný zrejme dať dôveru inej vláde a preto KDA podporuje čo najskorší termín parlamentných voľeb. Uh-huh.
0: Čiže boli by ste zájom, keby ste o to mohli rozhodnúť? Presne
2: tak.
3: Ja chcem dodať, že toto je také všeobecné kliše, čo uh, politické strany to rozprávajú. Aj my chodíme po ulici, ako veľa ľudí je nahnevaných, ale keď im človek vysvetlí, že kdokoľko pomohol s energiami aj v rámci EÚ, tak my. Kto dal viacej, kto spravil viac rodinu politiku, ako Olano alebo táto vláda? To ani kde, keď vo vláde nebolo nemalo takú prohrodinnú politiku. Ešte ma zaujímavá, pán
0: Kyselica, či pôjdete do na kandidátke s Igorom Matovičom, pretože je jasné, že Jaroslav Naď a premiér Heger pôjdu do volieb samostatne, respektíve na inej kandidátke, nie na nie na kandidátke obyčajných ľudí, ako ste na tom vy?
3: K rozdeleniu zatiaľ nedošlo, takže tento, tento argument zatiaľ... Skôr sa
0: priklanáte k Igorovi Matovičovi, a, ak teda... Viete čo, sa ma novinári
3: na to pýtali, že či som, tým, či som tým Heger alebo tým Matovič, ja som tým Olano, takže. Z toho tak, sa by dá pokúpiť, sa, asi, že môžeme, ešte by som sa ohraňoval
2: v jednej veci, to, kto pomáha, ako pomáha, to by som naozaj bol veľmi opatrný, lebo skúste sa pozrieť školy, sociálne zariadenia, mesta, obce, vyššie územné celky. Tam toľko meška pomoc, či už s energiami alebo s hoci, socičím iným, že to je naozaj na zamyslenie. Veď samozpráva krváca, primátory, starostovia sú naozaj v úzkých. Táto vláda sa vykašľala úplne na samozprávy.
3: Vôbec to nie je pravda. Toto je hovorí, to pravda. toto môžem, hovorí. Spôsobím v takže. No, vie, dobre, zareagujte, pán Tierry, to... aby sme sa
4: posunuli ďalej. Tri krátke poznámky. Prvá. Viete si predstaviť, že vláda Roberta Fica by bola v demisii a vládla by ďalší rok? To si neviete predstaviť, čo by ste robili, aký rámus v Národnej rade Slovenskej republiky za pomoci liberálnych médií. Druhá vec. Mrzí ma, že pani prezidentka, ktorá na začiatku jasne hovorila o tom, že táto vláda v demisii má za úlohu, aby do pol roka, teda v prvom polroku tohto roku sa konali predčasné parlamentné voľby, že si nestála za slovom. Keby bola povedala lídrom vládnej koalícii, že jednoducho je ochotná poveriť úradníckú vládu, tak vám garantujem, že voľby by sa do 30. júna konali. Fakt ten
0: pán Keri, doplním vám, že keď ste boli vo vlade, tak Robert Fidson nepripúšťal za žiadnych okolností. minulo som to aj púšťal v Zostrihoch, keď to sedel váš kolega Kamenický, nepripúšťal v žiadnom okamihu predčasné
4: voľby. Pár redaktor, vy si myslíte teraz, že tá paralela po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírov je tá istá, ako je teraz? Ja si to nemyslím, pretože vtedy... Nikto nechcel predčasné voľby, dokonca keď aj záslušné Slovensko na začiatku začalo hovoriť o tom, že by pripúšťali predčasné voľby, tak ich stopol aj prezident Kiska, a aj viacerí lídry v tedajšej opozícii. Oni si voľby neprijali. Ďalšia vec je, že mohli kľudne iniciovať referendum, tak ako sme to urobili my. Dnes už ani to nie je možné. Už na Slovensku neplatí, že vox populi, vox dei. Igor Matovič chcel tedy
0: výrazne voľby vie, a dnes, keď je vo vlade, viete, čo, urobila, čo
4: urobilo Torzo súčasnej vládnej koalícii? Oni zmenili ústavu tak, že dnes o skrátení funkčného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky sa nemôže rozhodnúť prostredníctvom referenda. Bol to práve hnutie Olano, ktoré sa pred voľbami oháňalo, aké je, aký je veľmi dôležitý inštitút referenda. Hovorili o tom, že by chceli znížiť. Platnosť referenda z 50 na 25% a dneska zarezali referendum, Vy ste zobrali neví, možnosť sa sa ľuďom, to, aby sa jasne sa, vyjadrili. Musím
3: zareagovať. Keď ste počúvali aj moju rozpravu a keď viete čítať nálezy ústavného súdu, tam jasne ústavný súd povedal, že referendum má byť o normotvornej otázke, teda o zákonnej ako zákone. A my sme vám sami povedali, že to nemôže byť formou referenda, ale ľudového hlasovania. Toto sme aj na ústavnoprávnom výbore hovorili o tom a takýto návrh zákona aj príde. A potom som zvedavý, či za to budete hlasovať. Pán poslanec, a posledne za fakt
0: je ten, čo som už povedal, že Igor Matovič, keď bol v opozícii, bol počiň, skočiť predčasných voľbách, keď už bol vo vláde, takých ich odmietala. Teraz už samozrejme budú v septembri, ale nechcel to dopustiť.
3: Dobre, keď si zoberieme parlamentnú matematiku. Boli tam ľudia, čo odmietali prečasné voľby, boli tam ľudia, čo chceli september, boli, čo chceli jún, boli tam takí čo chceli čím, čím skôr. A keby takáto dohoda na pôdoryse bývalej koalície nevznikla, tak by sa nezmenila ani ústava a my by sme tu boli do februára. Čiže Takže pravdepodobne tá, budú tá v septembrí. No. Sa, tá krehká dohoda sa spravila, všetci to akceptovali a nie, FICO musí začať... Páre rektor, kola, môžem ten tretí bod reakcia, opovedať. aby sme sa posunuli? Nie ja mát. som
4: hovoril, že mám 3 krátke body, 2 som spomenul. No, ten a ten tretí je veľmi zásadný. Nikto nevie povedať, prečo 30. september, iba líder Oľano Igor Matovič, líder SIS pán Sulík jasne povedali 30. september preto, aby orgány činné v trestnom konaní dokončili svoju prácu, ktorá sa týka kriminalizácie lídrov opozície. Pán redaktor, nemusím hádam pripomínať, tie uh, nahrávky, ktoré tie prepisy nahrávok treba robiť Fica, treba robiť uh, Kaliňáka, to Treba poslanky, urobiť ne? zo smeru organizovanú skupinu. A na základe čoho, pán redaktor? Na základe výpovedí nejakých kajúcníkov, ktorí v minulosti páchali závažnú trestnú činnosť. Dobre, a posledná vec. Cikániko, posledná vec
1: povieme, všetci to hovoria to o tom, to že to
4: aj to títo to kajúcníci to budú to potrestaní, to ale akým spôsobom? Napríklad Ludovid Mako získal zákazku, štátnu zákazku vo výške 11 miliónov eur. Spoľte pozrite sa to, naša to kolegina, pre- ktorá pre- Ďakujem pekne za dáti preložiť neštú debatou.
1: Pekne poprosí dostalo sa. Viský nie je
4: redaktorka, tak. Je paralizovaná, takmer ako myslíte, prosím aj na.
1: že či môžem hovoriť alebo to slovo ma cigánko. Ďakujem veľmi pekne. K tomu čo hovoril teraz pán Kerry, ja vyzývam ľudí, aby si išli pozrieť film Kuciak. K tomu viac netreba naozaj. To je nehorázne niečo takéto rozprávať. Uh, je pravda, že orgány tre, činné v trestnom konaní konečne majú voľné ruky a že sa v toto zmenilo. Toto je predsa aj odkaz Jána a Martiny. Uh, a, a my sa musíme snažiť o to, aby, jednoducho tento, aby tu už fungovala spravodlivosť, aby sme prestali byť jeden skorumpovaný štát, ako to bolo zavedenia Smeru. K tomu, čo sa hovorilo predtým, nebezpečný je Matovič. Nie je vláda s obmedzenými kompetenciami pod kuratelou prezidentky. A preto... a preto to jednoducho. My sme, nepoma- my sme nezbavili vládu Matoviča preto, aby sme pomohli takýmto ľuďom a Ficovi. Preto im nechceme uľahčiť tú cestu k moci teraz, ale chceme dať čas ľuďom, aby si trochu vydýchli, aby si uvedomili, uh, že koho majú a nemajú voliť do toho parlamentu, aby to celé videli. A uh, my budeme ok, pokiaľ sa dohodnú koaliční partnery bývali na júne. ESA aj s tým bude súhlasiť. Nepripúšťate, pani Ciganíkova, jednoducho- že prečasné
0: voľby sú aj kvôli, Richardovi Sulikovi a kvôli jeho tiež ne- prekonateľnému egu k má a Igor Matovič.
1: Viete, čo mne to príde strašne nefér? Toto robia mnohí novinári. Nie je to
0: tak, hej, ja sa iba pýtam.
1: Ja, ja, ja neútočím teraz, lebo z jednej strany tomu rozumiem, že teda hovorí sa tu veľmi často o Matovičovi, aj pán kolega, má ten pocit, že stále hej, ale, ale to predsa nie je len tak, to je preto, lebo tam je stále nejaká atomovka, stále nejaký konflikt, problém. Ale ja teraz nebudem hovoriť o Richardovi, ale aby ste pochopili aj ľudsky, budem hovoriť o sebe. Ja napríklad môj prvý akože konflikt s Igorom Matovi... už do tohto, naozaj prosím, máme prosím, posledné minúty pánkriu, a zaslúžia si iný naozaj. Posledná veta naozaj, áno, to. áno, posledná veta. do
0: histórie, kto, kedy, ako, koho strefol. Len zaútočil,
1: už. len kvôli tomu, že si myslím, že by malo byť viac poisťovne a zaútočil osobne. Že, že toto nie je fér porovnanie, že keď ja sa bránim proti útoku alebo Richard Sulik, tak je to jednak jednej.
3: Uh, krátka reakcia, to ideme to. ďalej. Politika je umenie nemožného. Ja tiež môžem povedať, že Sulik je ako koľko Kotrmelcov spravil. Ale tak, jak povedal pán Zurinda, či mal ten alebo ten, malý trpieť. Jak sa hovorí, o tom je koalícia. Ani mne sa nelúbili všetky všetky vaše návrhy zákonov, ale keď sa koalícia dohodla na niečom a po prípade sa vedeli obrusiť niektoré hrany, tak tie zákony išli, či z jednej alebo druhej strany. Ideme ďalej, máme naozaj posledných
0: 15 minút. Už vám nenechám v tejto téme zareagovať. Už je to 5 rokov od brutálnej vraždy Jana a Martiny a po 5 rokoch počúvame, ako sú toho plné médiá a ako by sme sa tomu nemuseli toľko venovať. V deň výročia vraždy toto povedal líder Smeru.
3: Chcel by som všetkých požiadať, aby už nechali týchto mŕtvych na pokoji. To, čo sa dnes deje v médiách od rána, je typickým prejavom toho, ako nemá vyzerať demokratická spoločnosť.
0: Od teda v útorok, deň výročia 5. výročia vraždy. Rodičia na Martiny už 5 rokov, pán čakajú na spravodlivosť a na potrestanie výnikov. Dokážete si vôbec predstaviť, čo musia prežívať? A keď si ešte vypočujú takéto slova, lídra
4: smeru, ktorý im nevie ani na meno prísť? Viete, určite musí byť náročné prežívať to, čo prežívajú rodičia po zavraždenom novinárovi Jánovi Kuciakovi a jeho snúbenici. A to, čo sa udialo, bolo prekročením Červenej čiary ale mňa mrzí, že táto vražda dvoch mladých ľudí bola hrubo zneužitá voči Smeru sociálna Ako? demokracia. Začal to prezident Kiska, opozícia a samozrejme na prvom mieste by som dal médiá, ktorí bez toho, že by boli nejaké dôkazy, takto ukázali na to a začali linčovať politikou Smeru, že Smer nesie zodpovednosť za vraždu týchto dvoch ľudí. Samozrejme aj s so postupom piatich rokov je to veľmi ľúto, ale akékoľvek prepojenie s našou politickou stranou razantne odmietal. Pán
0: Kyselica, ste bývali policajť. To, že po 5 rokoch poznáme mena párchateľov, považujete za úspech?
3: Uh, úspech bol to, že sa podarilo tie osoby obviniť, ale v zmysle celého toho procesu pri trestnom práve je dôležité, keď budú osoby právoplatne odsúdené alebo právoplatne oslobodené. Žiaľ, o tom je trestné právo. Právo je jedna vec a spravodlivosť je druhá vec, ale ja pevne verím, že Kolega Juhas odviedol veľmi dobrú robotu a nenajdú sa tam také procesné pochybenia, ktoré by bránili odsúdeniu páchateľov. Ako naozaj z tohto pohľadu, keď človek nepozná spis, tak sa k tomu nechce vyjadrovať. Ale ja viem, čo si zažíval. A toto sú hrubé manipulácie zo strany Smeru, že bola zneužitá táto vláda. Vôbec to nie je tak pravda. Ja som tam tedy nie pracoval. Vráda. Či pardon, vražda. Ja som tam teda pracoval. Ja viem, aký bol tedy unesený ten štát. Naozaj tu všetky informácie utekali, utekali. A toto vedenie si robilo tu, čo chcelo. A tí ľudia už tak zvlčeli, že došlo k tomuto A žial, to je vaša politika. Takže my Nie, za ja, ja nehovorím. Len vtedy už tí ľudia niektorí tak zvlčeli, že sa tu robilo také kuca že tu generálna prokuratúra, špeciálna prokuratúra, proste politika si osedlala uh, ľudí vo vrcholových pozíciách vo ČTK a toto je následok tej doby.
0: Právoplatné sú v tejto kauze tri rozhodnutia. Strelec Miroslav Marček a jeho šofer Tomáš Sábo dostali 25 rokov za mrežami a sprostredkovateľ objednávky Zoltán Andruško 15 rokov. Rodičov Jana Martiny však zlomilo, keď špecializovaný trestný súdešte v septembri 2020 oslobodil Mariana Kočnera a Alenu Žužovu, ktorí sú obžalovaní. Kočner teda konkrétne z objednania a Alena Žužová zo sprostredkovania vraždy v Lani v júni. V respektíve v roku 2021 Najvyšší súd oslobodzujúci vertikt zrušil, vrátil špecializovanému trestnému súdu, ktorý by mal o tom rozhodnúť pravdepodobne teraz v apríli. Bude spravodlivosti učinené za dosť? Čo myslíte, pán Majerský?
2: Ťažko povedať. V skutočnosti treba povedať, že odkaz Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej si najlepšie uctíme tým, že budeme žiť a hľadať pravdu. Toto je alfa omega. A nezneužívajú a, trochu
0: ten odkaz politici?
2: A toto je druhé, čo chcem povedať, že politici výsostným spôsobom zneužívajú tento odkaz, zneužívajú ju na svoju sebaprezentáciu a namiesto toho by mali naozaj napomôcť tomu nielen, aby boli odhalení samotní vrahovia, ale aj skutoční a tejto vraždy, aby Vražda týchto dvoch nevinných mladých ľudí bola naozaj dotiahnutá do konca. Potvrdzuje sa na druhej strane to, že o čom písal Kuciak je naozaj pravda, že chápadla v vtedajšej vlády siahali do najvyšších stupňov vlády, že boli zneužívané eurofondy, že bola zneužívaná nehorázným spôsobom moc v tomto štáte. A toto nás všetkých zlosti. A preto sa musí tento odkaz jednak žiť, naplniť a... Politik, ak nebude žiť pravdu, tak uh, celá politika nám je na nič.
0: Robert Fico tiež povedal, že Smer s kauzou k- k- Kuciak nemá naozaj nič spoločné, ale vieme, že Jan Kuciak písal napríklad aj o rodovcoch a vadalovcoch, ktoré mali obchodné súkromné vzťahy nielen s niekdejším tajomníkom bezpečnosti Rady Slovenskej republiky a exposlancom poslancom Smeru Viliamom Jasaňom, ale aj s bývalou hlavnou štátnou vratkyňou. Máriou Troškovou, ktorú bolo často vydať po boku vášho lídra. No,
4: ale nič z toho sa nepotvrdilo, pán redaktor. Prečo zase podsúvate niečo, čo čím médiá, niektorí opozič, teda opoziční politici hneď po vražde? Myslím si, že veľmi triezvo teraz toto zhodnotil uh, pán predseda KDH Majerský. Naozaj politici z toho vytlkajú aj 5 rokov po vražde svoj kapitál. Je veľmi nemiestné, keď ich týchto nebohých, mladých ľudí oslovujú krstnými menami, ako to často robí napríklad pán poslanec Čeliga. Ešte jedna vec. Viete, mne sa niekedy zdá, že spravodlivosť na Slovensku je slepá len na jedno oko a že prichádza k selektívnemu nejakému prístupu. A nič nie je horšie ako selektívna spravodlivosť. To je dôsledok, nie je potom najväčšia nespravodlivosť. Pani kolegyňa spomínala film Kuciak. Viete, mali sme tu film Únos, Mali sme tu film Svinia, kde je absolútne čierno-biela podaná pravda. Ja sa teda chcem opýtať, ja som nevidel tento film, by ho zrejme videli, pani kolegyňa. Spomínalo sa tam aj napríklad to, ako predseda Richard Culik sa často stretával s pánom Kočnerom u neho doma na Raňajkách. Hovorili napríklad o voľbe generálneho prokurátora. Alebo sa tam spomínalo to, že pani Žužová sa veľmi dobre pozná so súčasným špeciálnym prokurátorom pánom Danielom Lipšicom. Vieme o tej komunikácii medzi nimi dvomi. Viete, pán Lipšic stačí, keď povie, toto nie je pravda sa niekto nabúral do toho, ja sa s pani Žužovou nepoznám. Ale ak sa už jedná o politikov typu Andreja Danka alebo Martina Glováča, tam je úplne iný prístup. Tento dvojitý a selektívny prístup.
1: Uh, budem rada reagovať, toto som presne čakala. Len uh, chcem povedať, aby sme sa vyjadrovali k tomu podstatnému, a to je naozaj tá, to, že si musíme pripomínať, čo sa tu stalo pred piatimi rokmi. Vražda Jana a Martiny je, je odkaz, ktorý jednoducho nesmieme zabudnúť a nerozumiem vyjadreniam, že takto sa nemá správať nejaká krajina. Veď ako inak, keď nie takto, ja to vnímam tak, že nesmieme už nikdy dovoliť korupcii spáchať takýto ohavný skutok a ja sa čudujem, pán Kerry, že vy necítite kúsok zodpovednosti a ukazujete prstom na iných. Ten film Kuciak, áno, hovorí aj o, o tom, že Kočner na, na, nahrával videá, ktorými vlastne potom vidieral niektorých ľudí. A áno, obeťou bol aj Richard Sulik. Áno, hovorí o tom, že pani Žužová robila volavku pre Kočnera a, a potom sa snažila nejakým spôsobom kompromitovať. Ale presne o to ide. Celú, cel, celé to je o tom, že jednoducho dokazuje, že Kočner dával príkazy, objednal si okrem iného zdrejme, aj vraždu, ja som o tom presvedčená, dával príkazy, dával objednávku u pána Bodora, ktorý následne písal pánovi Gašparovi a, a tie veci sa diali presne nezmyslých. podľa tých objednávok. A potom asi nebude náhoda, že po odchode pána Gašpara sa začalo konečne trestne stíhať. Veľakrát hovoríme aj naša vláda, aj, 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 aj rôzni predstavitelia, že takže tá najlepšia zásluha je, že, že orgány v trestnom konaní majú voľné ruky. Ale to nie je žiadna robota. To je len to, že sa do toho nikto z nás nestará. To by bolo aj predtým. Dobre. A posledná vec musím povedať k tej selektívnej spravodlivosti. Viete, ako si ja predstavujem selektívnu spravodlivosť? Ako v prípade, keď generálny prokurátor, alebo akýkoľvek iný človek má 61 obžalob nejakých vysokých činiteľov a nula z toho vyšetri. To je selektívna spravodlivosť. To sa dialo za vás. Teraz majú orgány tre, činné trestnom konaní voľné ruky a my už nikdy nesmieme dovoliť, aby sa ten, tie časy vrátili, ktoré boli vďaka zavraždeného
0: Jána, Jozef Kuciak v prologu knihy Kuciak ktorých už nikdy nechceli vidieť vo vedení štátu a v čele jeho inštitúcií, dnes opäť získavajú popularitu a stratené pozície. Našli ste sa v tom, pán Kerry?
4: Ja určite nie. A na druhej strane absolútne rozumiem také tej bolesti a bezmocnosti, ktorú pán Kuciák zažíva po smrti svojho syna. A ja napríklad obdivujem, ako dokáže veľmi slušne komunikovať. A je to hlavne kvôli tomu, pretože jeho symbol taký istý bol slušný a nechce, aby... Jana Kuciaka si pamätali nejak inak. Ale naozaj my s touto vraždou nemáme nič spoločné. Matka zavraždenej
0: Martiny zlatica Kušnirova v rozhovore pre investigatívne centrum Jana Kuciaka zasa povedala, citujem, bojím sa, že všetko je tu zmanipulované, keď niekúpené, tak pod nejakým nátlakom. Veď vidíte, že tu odsudia aj o 2-3 dní pustia. Používa sa paragraf 3 6 Dnes si každý robí, čo chce.
4: Ja nechcem reagovať. Ja viem sa vžiť do ich kože, čo musia prežívať Nie, neviete, a preto pán, tie neviete. emócie častokrát idú na drámec. Viete, tu bol veľmi silný mediálny tlak. A ja obdivujem trebar z tých sudcov, že dokázali odolať k tomuto tlaku a jednoducho nezlomili sa a súdili na základe dôkazov. Jednoducho, keď nemáte jasné dôkazy, nemôžete niekoho odsúdiť. Na Slovensku by malo stále platiť nulum crimen sine lege, pani kolegyňa.
0: Možno budete vedieť zareagovať na toto. Robert Ficovlán ešte na 1. májovom mítingu v Nitre kričal z tribúny, nenechajme si zobrať pravdu o Kuciakovi a my raz povieme, kto Kuciaka zabil a budú všetci šokovaní, kto Kuciaka zabil. Čo tým chcete povedať,
4: lebo vrah je predsa vo väzení? Vrah je vo väzení. Ale Či myslíte, že objednávateľom, objednávateľom nebol Marian Kočner, ako tvrdí prokuratúra? Viete, na Slovensku musí platiť prezumcia neviny a nechcem vôbec sa dávať do polohy nejakého obhajcu Mariana Kočnera. No, ale napriek pokiaľ, tomu váš líder hovorí, že vy viete, kto o tom, Kto je objednávateľ, všetko sú to len dohady a konšpirácie. Ale podľa tohto to vyzneva, že vy naozaj viete, kto teda Jana Kucieka zabil? To sa musíte opýtať, Roberta
0: Ficci. Vy o tomto neviete ne, nič. Páni, ako sa vám to počúva?
3: Ja hovorím, ja som tiež o tom presvedčený, kto je objednávateľ. Ale hovorím, jedno je právo a druhé je spravodlivosť. Pokiaľ vy nezískate dostatočné, na odsú, dostatočné dôkazy na odsúdenie, tak jednoducho aj ten súdca vychádza len z tých zákonných dôkaz, mal, ktoré keď má... Smeru hovorí o a tom, pre, že my preto hovorím, hovorím, to zabil. to ja neviem, čo zase mal pán Fico na mysli. Ja hovorím, som vtedy pracoval na polícii, bol tu vytvorený systém, tí ľudia zvlčeli, ktorí sa tu um, unášali ľudia, čo sa týka vietnamca.
4: Ale to nie je pravda. Pokiaľ, pokiaľ,
3: pokiaľ ste na polícii dvaja, traja v úzkom kruhu nevedeli niečo utajiť, tak tie informácie sa dostali von, vyšumeli. A pokiaľ sa dostali do procesu alebo niekde na UŠP, tak tie informácie skončili a celá akcia mohla Počkame skončiť. si, ako
0: to dopadne Preto, v hovorím,
3: aj tu sa spravila perfektná analytika. Hlavne perfektná analytika sa spravila aj pri Kuciakovi. A tá podarila rozkryť niektoré tie dôležité dôkazy.
0: Vražda Jana Martiny otvorila aj debatu o ochrane novinárov na Slovensku. Po 5 rokoch sa to však v tejto oblasti veľmi nezlepšilo. Mnohí z nás sú dennodene konfrontovaní za verbálnymi či online útokmi, čo vám budem hovoriť. Vieme o tom mnohí svoje, našťastie to teda zostáva v tých detských izbách za počítačom, ale v každom prípade chcem, aby sme si pripomenuli niektoré výroky politikov, ktorí mm, navádzajú ľudí nepriamo alebo priamo na to, aby sme boli atakovaní. Toto sú výroky Roberta Fica, napríklad z novembra 2016, svojím neslavne známym výrokom o tom, ako niektorí z vás sú špinavé proti slovenskej prostitútky. O dva roky na to, napriek tomu, čo za džihád proti smeru vediete, vedzte, že ideme znovu vyhrať parlamentné voľby a nech vás komediantov medzi novinármi dobre trafí. O pár mesiacov na to, keď bolo jasné, že by ho Andrej Kiska nevymenoval za ústavného súdcu, povedal, vy ste najväčší zločinci na svete, vy ste v tejto republike napáchali, najviac škody. Nemyslíte si, pán Kerry, že takéto výroky apelujú na ľudí, aby sa nám dokonca mohli vyhražať aj smrťou? Nám sa takisto
4: vyhražajú pomaly na báze. A to ako argument stačí? Nie, nie. Alevš-, nenechali stem... tu nie ste obeď. Nenechali ste ma dopovedať, pán redaktor. Povedzte. Viete, ja som 12 rokov v vrcholovej politike a naozaj mám pocit, že médiá nie sú objektívne. Možno Robert Fica niekedy používa expresívne slova, ktoré by som ja nepoužil. na druhej strane, ja nikdy v živote nebudem trojnásobný premiér ako Robert Fico.
0: Čiže on si to môže dovoliť,
4: aj povedať? Myslím si, že častokrát vie, prečo to hovorí a niekedy vidí aj, aj ten za ten pomyselný rok. A nepripúšťate,
0: že takéto výroky môžu kohokoľvek v tom online priestore nabadať k tomu, aby bol ochotný nám treba želať smrť a deje sa to často, je to normálne?
4: Samozrejme, že ja nikomu z novinárskej obce neprajem smrť, ani takým novinárom, o ktorých viem, že sú výsosne neobjektívni. Ale viete, my sa tvárime že tu funguje demokracia, ale nie je to tak. Prečítate si tri denníky liberálne a zistíte, že je to všetko cezkopírak. A ďalšia vec. Veď my sme dospeli k tomu, že sme išli treba s cestou Ruskej federácie, cestou vypínania webov, škodlivých webov kvôli boju proti dezinformáciám a hoaxom. Toto nie je dobrá cesta, ktorú sa Slovenská republika... novinárov
0: nezaostáva nič dlžný, ani Igor Matovič. Začal však, až keď sa dostal do vlády, lebo v opozícii sa novinárov skôr zastával. Pripomeňme si aj jeho výroky. Napríklad... Takto sa bývalý premiér v Lani v máji u Brania závodského na Expresse sťažoval na aroganciu ševredaktorov redaktorov a sebestrednosť médií. Nevám sa na z médií, na sebestrednosť médií, na aroganciu ševredaktorov, redaktorov na aroganciu novinárov, ktorí si jednoducho povedia, že keď nie som LGBTI-orientovaný, tak som absolútny jej priateľ. A v takomto prostredí tu 13 rokov v politike bojujem proti zlodejom a bojujem proti novinárom. V septembri zase prirovnal súčasných novinárov k práci žurnalistov Hitlerovom v Hitlerovom Nemecku. Aj Hitler mal presne takýchto novinárov, ktorí mali vzorce, mali presne napísané, ako manipulovať s verejnou mierkou, mienkou a na konci dosiahli svoje. Tento týždeň, keď sa oháňal Janom a Martinom na svojom Facebooku, okrem iného Arbada Šolteza nazval absolútnym novinárskym odpadom a redaktorou denníka N. Smeči týždňa protipolom kvality Jana a prototypom využívania klamstiev či manipulácií. Vy osobne, pán Kiselica, ste hrdina svojho šéfa za tieto výroky?
3: Niektorí vrcholoví politici používajú ostrý jazyk. Takto má byť je to normálne? Nie. Hovorím, ja by som takýto ostrý jazyk nepoužíval, ale viackrát sme sa aj na klube bavili a pán Matovič hovoril napríklad: Toto napísali teraz smečku. A tu sú fakty, tu sú fakty, podložil nám ich jasne faktami, jasne faktami, alebo nejaký návrh zákona alebo čo. Ja teda novinári napísali v rámci takže, novinárov,
0: iba sa pýtam, či takýto štýl komunikácie je normálny a, a či náhodou t- by nemali trochu pribrzdiť, pretože to môže potom komukoľvek dať voľné ruky v písaní a môžu sa nám to ktokoľvek vyhrať smrťovaté. No smrťovatí. a to vám
3: chcem povedať, že pokiaľ sa to 3 roky tak deje, že pomaly každý deň hovorí, pozrite, 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 mm. že vždycky bola napísaná nejaká nepravda, tak ja sa ani nečudujem, že sem tam. Nepravda? Ja len hovorím, že niektoré manipulácie, ktoré sú zo strany médií aj popísané alebo sú skreslené, tak... Človeka to niekedy dožiera.
0: Čím to je, že keď sa politici dostanú do vlády, ako keby stráceli zmysel pre realitu a obviniu zo všetkého zlého, čo sa im stane novinárov, pani poslankyňa? Mm,
3: to, to nie je celkom pravda. Je a ja keď Vy hovorím, čo? že niektorý návrh zákona, uh, zrazu novinári začnú otáčať. Úplne inak. A keď sa ich človek spýta, či to čítali, či to videli, alebo tí Facebookoví odborníci, keď sa ich človek spýta, či to videli alebo čítali, tak nie, len hovorí sa o tom. Pozorke, a v zmysle toho potom, koľko razy sa šíri tá propaganda.
1: Keď niekto útočí na novinárov, tak útočí vlastne na občanov, lebo o čo ide, je zastrašiť novinárov, aby nepísali tak, ako píšu, aby sa občania nedozvedeli to, čo sa dozvedajú. Zase to preložme z pohľadu toho občana, o čo ide. A ja, ja mám tušenie alebo mám dojem, že, že prečo to je, a vidíme to aj v dnešnej relácii, je to v tom, že no tak veď, keď nebude za moje kroky, zodpovedať niekto iný, potom za to zodpoveda ja. my. A tak vždy treba nájsť nejakého nepriateľa. Raz je to jeden, raz druhý, raz tretí. No v žiadnom prípade novinári nezodpovedajú uh, za, za to, čo sa tu deje. Zodpovedáme si za to sami. V prípade pána Matoviča je ešte o to ironickejšie, že on si kariéru postavil na práci novinárov. On ani jedinú vlastnú kauzu nemá. Všetko to boli otvorené novinárske kauzy. A chcem povedať k tomu aj, čo hovoril pán Kerry. Ne, pán Kerry, vy sa neviete vžiť do rodičov Jana a Martíny. Nemáte sa ako vžiť, pretože... Uh, vy, vy aj teraz dnes dokazujete, že vy nerozumiete tomu, prečo máte mať tú zodpovednosť. Vy ste predsa umožnili jednému Kočnerovi sa cítiť uh, akože neohroziteľný až tak, že si objednal vraždu. Nikto predsa nehovorí, že to niekto od vás objednal alebo že ste o tom vedeli. Ide o to vytváranie tej atmosféry. A v tomto prípade je tá zodpovednosť a nie len v tejto oblasti, ale napríklad aj v oblasti ako sa správame a vyjadrujeme k ľuďom k LGBT, z LGBTI komunity a iní. A Dobre, my, my zavre, politici ako by a ukazujeme prstov na novinárov alebo iných nepriateľov. Pritom my sme zodpovední. No ja, ja dobre, dobre, pán Kerry. V prvom
2: rade buďme veľmi radi za to, že tu, jest, tu je sloboda tlače a médiá sa môžu slobodne vyjadrovať akékoľvek téme. Na druhej strane máme tu aj etiku médií alebo novinárov a hlavný princíp tejto etiky by mala byť objektivita. Občan má právo na objektívne informácie, ale aj politik má právo na to, aby jeho názory boli objektívnym spôsobom odprezentované. Ak sa takto bude diať, tak nebude tu konflikt medzi... Premierom, či už bývalým alebo akýmkoľvek iným. A bude tu jednoducho verejnosť informovať pravdivým spôsobom o tom, čo sa deje v štáte, v krajine vôbec v regióna. Vláda ďalej. zároveň
0: v stredu vyjadrila ľútosť nad smrťou Jana a Martiny. Zároveň vyjadrila voľu štátu zabezpečiť novinárom také podmienky, v ktorých budú mať svoju prácu môcť. Teda vykonovať slobodne a bez zastrašovania. Počkáme si na detaily, uvidíme, s čím prídu A policajný preziden tiež povedal, že pozorovať Holandska mohli vzniknúť kontaktný policajti, ktorí by slúžili akási baríčku pre novinárov v prípade, že sa nám niekto vyhraža smrťou, čo sa deje bežne. Reporteri Bez hraníc zasa žiadajú úplnú spravodlivosť za vraždu Jana a Martiny a zároveň na misii na Slovensku ohlasili aj finančnú či odbornú pomoc na ochranu mediálnych profesionálov pomocou špeciálneho projektu Bezpečná žurnalistika SK. Dámy a páni, sme v tom všetci spolu, tak si držme palce, aby sa nič také z minulosti neopakovalo. Ďakujem, že ste prišli diskutovať. Všetko dobré, pekný deň. Ďakujeme za
1: pozvanie. Pe- 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 Ďakujeme za pozvanie.
0: Pe- pe- No o sa v tomto štúdiu stretne Boris Kolár s Michalom Šimečkom, moderuje Ríšo Dýrer, a aby som nezabudol, lebo ten by mi to nikdy neodpustil. Ríšo má dnes narodeniny a keďže sa už všetko zaokrúhľuje, tak teda čos, čože je to 50-ka, Ríšo, tak živí a na zdravie, aj keď už som všetko vypil Peknú nadeľu, ďakujem za pozornosť.